0: 76 страница, восьмая строчка снизу, строчка начинается Анны Шома, и в середину ее начинаем во марабейной а, Речь шла о том, что разбиралась метафора в продолжении рассуждения выше разбирался смысл метафоры ныровая э, нишмасодом. Существование человека как лампада И в, в этой лампаде Есть три составляющих те, тело, э, Фитиль, масло, огонь э, Для того, чтобы Огонь был ярким э, Необходимо, чтобы были правильные Фитили масла э, качество, качество огня завис, Зависит от качества фитиля и масла И их соотношения э, С точки зрения Расшифровывая эту метафору Мы сказали, что фитиль это тело Огонь Масло – это торы и заповеди. Вот необходимость добиться того, чтобы, как написано в Кириллес, оде одеяния всегда были белыми, фитиль всегда был белым, я так понимаю, и с масла на голове твоей пускай не убудет, чтобы всегда присутствовало масло в этой лампаде. То есть, те, чтобы человек был чист от греха, белое одеяние, и у него не было никогда недостатка в заповедях и добрых делах, это масло на голове твоей, пусть не убудет. Uh, так, последняя строчка предыдущего урока. И, uh, и как в материальной лампаде, это мотив эровируса, и то либо в силу, качество огня, то насколько хороший огонь, насколько он ярок, зависит от масла. И фитиляк, Также это касается души. ВОМА РАБЕЙНУ И сказал здесь алте в Тане БПРКЮТЕС ШИИСРОЛА КРУАКРУИМ ОДАМ НИШМОСУМ ГИЛИМЕ ЛИМОШУКЕЙРА НЕРВИС НАНЕ ОТОМИТ ЛИМАДА БЕТИВЕЙ алте в 19 главе Тане говорит, что евреи, которые называются Одом, их души, они подобны свету светильника, свету лампады, которые колеблется постоянно, устремляясь наверх по своей природе. То есть, с души она по своей природе устремлена вверх. Есть отдельные развернутые объяснения того, что вот это вот качество устремления наверх, почему Валтер бы называет ее природой, потому что это нерациональная устремленность, это заложенная в душе устремленность, которая не нуждается ни в каких усилиях для воссоздания ее, она присутствует в душе. Uh, и вот такое, такое вот природное, не связанное с разумом явление, принято называть природой, не обуславливаемое какими-то рациональными причинами, принято называть природой. Uh, так вот, uh, по природе душа еврея устремлена наверх, в этиве гейросо толы большим сила давка. Так вот, этот огонь, который устремлен, что это за огонь, устремленный наверх, это, устремлен, это устремленность души наверх к своему источнику. Uh, степень этой устремленности, скажем, uh, значит, как он здесь его называет, качество и свечение этой лампады, зависит от масла и фитиля. Беким, а беки, мамитис, мастим, тоим, лобошим, бедворим, гашмиим, шеуми, лобошь, uh, То есть, ну, следуя нашей метафоре выше, uh, тому на, uh, выполнению тех заповедей, которые одеты в тело. Фитиль это тело. Uh, как они одеваются в тело велима и от изучения торы которая сравнивается с маслом а свет который вырабатывается это сердечное служение которое производит переборку и очищение природных качеств человека это завершение определенного пять шага Шаги опять у нас стали такие частые достаточно. То есть, э, смена тем, не, вернее, не смена тем, а смена метафор, скажем, она происходит достаточно, э, ну, вот так вот, интенсивно и часто. Может и укачать непривычного человека. Так вот, здесь мы закончили вот это рассуждение. То есть, э, по, вот эта вот устремленность души еврея наверх, Uh, тот свет, который он порождает, и который uh, производит и очищение его, он зависит от качества фитиля uh, и, св... и масла. То есть, uh, от выполнения им заповедей изучения Торы, вот как, как это служение происходит в материальном теле, в материальности его существования. Дегин икси ва венишома сани асиси. Вот написано, души создал я. Дехол и шею <свят> У каждого еврея есть две души. Божественная животная душа, да, томит, божественная душа постоянно устремлена ко Всевышнему и к А животная душа тоже по своей природе, кстати говоря, да, это, это, это тоже. Не то, что ее разумное стремление, это природная естественная для нее устремленность к различным вопросам, к различным вещам, которые связаны с телесностью, грубой материальностью, материальностью всякого, всякого наполняющего мир, всех, всего, что относится к мирскому. А служение человека заключается в том, чтобы произвести в животной душе такое изменение, чтобы она также приобрела желание и страсть соединиться с божественностью, и чтобы ей тоже стало интересно божественность. Это то, о чем говорится. Люби Бога всесильного всем твоим сердцем. 50 миллионов раз э, это толкование повторяли. И, постояли, и, и будет оно постречаться в будущем, поскольку является в плане служения еврейского ключевым одним из ключевых всем сердцем твоим через два вова, через два бейса, простите, с и, как мы толковали эти два бейса двумя твоими ецерами. Беецер Тобе и Гор. То есть, ты должен от еврея требуется, чтобы он направил на служение Всевышнего оба своих начала. Ну, доброе начало направлять особенно... Не, не, не надо усилия прикладывать, оно и само рвется в бой. А злое начало, его надо вот обуздать и как-то направить его так, чтобы оно вошло в сотрудничество с добрым началом. Кстати говоря, это имеет отношение к вчера упоминавшейся э, идее превращения э, противника в союзника, превращения врага в друга. То есть... А человека требуется, чтобы своим служением и своим трудом по изучению Тора, выполнению заповедей, сердечным служением, которым так называется молитва, он произвел в своей животной душе такое изменение, чтобы также она стала влечься к божественности. То есть, ну, фактически, сейчас пришло в голову, что вот масштаб этой работы достаточно... Легко представить себе, примерно, как э, приучить корову молиться, скажем. То есть, э, вот животное заставить, не заставить, а у, убедить, э, воспитать таким образом, чтобы ей стало интересно совершенно не животное вот, составляющее мироздания. И тогда светильник души его начинает свететь, Овихдейши-яэйр, И вот для того, чтобы э, светильник этот стал светить, это не, для этого необходим огонь. А, мы тут в этой метафоре про лампаду все время, ну, естественно, все время крутился, наверное, вопрос. А хорошо, фитиль масло мы назвали? Что такое в этом примере фитили масло Мы назвали, а огонь-то что? что? Что огонь, который сжигает фитиль и масло и вот в, 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 если э, поджечь один фитиль, то он тут же сгорит. Если поджечь масло, то он горит не будет без фитиля. А вот он, значит, он сжигает фитиль вместе с маслом. Тогда, вы раб... если фитили и масло хорошие, то тогда огонь э, получается ярким, э, насыщенным, э, долгим и так далее. Э, да какая огонь-то что? То есть свет получается ярким, насыщенным. а огонь, который что же огонь? А вот для того, чтобы это все горело, необходим огонь. Шигу ришпе и жарвала и ликус. Что это за огонь? Это с языки пламени. Это пламя огня любви к божественности. Ведуа кидлейка суве моеранеир би хлолуви хируса и бифретоли бембавир в Вот это известно. Вот теперь 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 пример у нас деталями заполнился полностью, расшифровался полностью. Хотя там есть на на, на мой вкус я не, не до конца понимаю там вот эту увязку э, между тем, что является причиной чего. Э, то есть вот этот свет он перебирает душу. Э, или когда душа перебирается, тогда э, или когда с, э, душа перебирается, то этот свет имеет возможность раскрыться. Возможно, что работает это и так, и так. Сейчас не, не буду вдаваться в это, потому что речь фактически идет о другом. У <Слышко> и да, Известно, что сама возможность зажечь эту лампаду и яркость ее горения, они зависят, на самом деле, еще от одного фактора. От воздуха и окружения. То есть, ну да, если будет плохой фитиль, плохое масло, то, в общем, особо особо хорошего света от такой лампады не жди. Но даже если лампада будет самой лучшей, то в месте, где воздух затхлый, она будет гореть плохо, где мало кислорода, скажем. А в месте, где хороший воздух, даже, вот теперь по тексту, в месте, где воздух хороший, также лампада небольшая, тонкая дословно, она светит как следует. У Магии Уэра Гангламирахейки ее свет достигает также отдаленных мест. У Моким Шавиргенгайгаз, Срихим Нергор Ей, сразу в том месте, где воздух нехороший, требуется, требуется большая лампада, большего размера, скажем, гаммаза и не имея рак без обосомых лоя. И также в том случае, если, ее, если лампада большая, она все равно горит тусклым светом и ос не освещает только то, что находится в непосредственной близости к ней. дейло, А в подвале, где воздух застоявшийся и затклый в крайней степени, там надо уже разводить что-нибудь типа костра для того, чтобы что-то чтобы огонь смог чтобы ну, огонь полыхания этого костра смог что-то осветить а в том месте где воздух дословно заплесневелый ну совсем э, никакой не знаю болотистый какой-нибудь там э, воздух э, там он вообще выталкивает свет не дает гореть лампаде я бы наверное предположил так перевести и в такой ситуации необходимо вначале принести огонь, привести в это место огонь, который сожгет всю вот эту затхлость, Бог себе представляю, как это с физической точки зрения должно расшифровываться, Э, затклость этого воздуха шелойями таким образом чтобы вот эта вот плесень э, болтающейся в воздухе взвесь наверное так чтобы она не э, выталкивала свет дословно в а после этого уже можно внести туда свет а и тогда после этого уже Малое количество света выталкивает большое количество тьмы. С точки зрения физики, я не вполне понимаю, как это, вот, как это все расшифровать. С точки зрения идеи, которые Рэба хочет донести, ну, в общем, достаточно все ясно. То есть, воздух, который здесь намекает естественным образом, Рэба, собственно, здесь и говорит, окружение, окружение, которое в котором разводится зажигается эта лампада лампада это человек оно очень, очень сильно окружение очень сильно влияет на то что происходит с этой лампадой даже небольшая лампада в хорошем месте будет светить ярко в плохом месте будет светить брекла чем хуже воздух тем больше должна быть лампада в каком-то месте лампаду вообще и не разжечь потому что ну, такая, вот, такое окружение такой затхлый воздух и столько в нем э, всякого дерьма что с, 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 она гореть не, не отказывается сжигаться и для того чтобы преодолеть эту ситуацию необходим какой то вот очищающий огонь который выжгет оттуда все, э, все что мешает гореть в этой лампаде и тогда потом уже когда вот, вот в этом очищенном воздухе уже тогда можно зажечь лампаду и э, принципиальный момент, мало света выталкивает много тьмы. Э, у света есть такое свойство, что даже небольшое количество света и, э, исключает большое количество тьмы. Для того, чтобы осветить большую комнату, для этого не надо, нет необходимости э, вносить в нее там, 150 тысяч лампочек, Мне необходимо одну лампочку осветить а вся комната целиком. «Вегины», ну, понятно, что здесь, если расшифровывать этот пример, речь идет о качественном превосходстве света над тьмой. «Вегины кихолам мошел азе ювен гамбе рухниус», и этот весь пример, он понятен также на духовном уровне, «дегил вэйранэйранэшома тулыбе авир», что свет светильника души зависит от воздуха, «дэвэка ашер ешне авирай авиюз, вэгасу шеллипыш, вэкилку шелавир, эзавир», мы шли ми калка за веры когда есть загрубленность воздух мутный ситуация ну, в данном случае в стране конечно да? то есть ясное дело что грэба в первую очередь говорит о россии ну наверное о ситуации вообще в мире на тот момент ситуация в, ми в мире в общем она была в еврейском плане неприглядный. Так вот, если воздух, он групп и заполнен вот такой плесенью, которая портит этот воздух. да, и пуш, на то есть вот эта вот заплесневелость, она возобладает над обычным, над хорошим воздухом. Хороший воздух всегда есть, где-то, да. Но примеси, они вот давят этот воздух и он не ощущается вовсе а в ешный, ариешная э, еш, э, михуса, яичный то есть на самом деле он есть это хороший воздух не только он э, скрыт э, в крайней степени лифиша а виз в газу шаль шаль маки фейсой мекол потому что вот это вот э, пыль она пыль висящая в воздухе, скажем, звездь, которая в воздухе находится, она окружает этот воздух со всех сторон меблина, саинлай, мокима, лизгалый склон, не давая ему места раскрыться. Вейгины совсем не давая ему места раскрыться. Вейгины ам авир гуроши тевес И вот слово авир воздух, здесь у нас вот, с этими кавычками написано с палочками, которые называются гершаим, кстати, для общего развития. Это указывает на то, что здесь слово авир понимается не как слово, а как буква сочетания. Так вот, слово авир это «ойр» и буква юд. Разложить его можно на, на слово ойр, свет и букву Юд. То есть получается, что Авир это ор Юд свет юда. Шигунный куда саяхдус, даешн, дехол, эхот вехот, тол и На что это намекает? на то, что свет, что это за юд, юд это точка еврейства, с буквой юд, как точка, точка еврейства, существо еврейства, которое заложено в каждом еврее, оно зависит от окружения. Кикоус, угибны, йодам, то есть все вот эти перечисленные выше типу людей. Ну, а мы перечислили разные-разные ступени, разные-разные типы среди людей, которые, ну, по, по, по большому счету, они оторваны от Торы и Заповедей, э, но в, нет, а у кого-то из них есть прекрасные, э, прекрасные задатки, у кого-то душевные, а у кого-то эти задатки менее прекрасны, э, но, тем не менее, эти люди, они ценят Тору и Заповедей. даже те, которые даже, перечислили, даже тех, кто э, находится в оппозиции Тори и Заповедей, превратился в противник, который Западе в конечном итоге, по причине вот так вот у него в жизни сложилось. Но все равно в нем есть божественное начало, которое единственное, что находится на уровне макев в его существовании. Так вот, все вот эти типы людей, о которых мы говорили выше, Рецем Августом Гутоев, какой основной вывод был совершен нами вот, на прошлом занятии, наверное, в основном. Да. Их «Существо – оно благо, существо их хорошее». Но с их окружение, та ситуация жизненная, в которой они существуют, в которой они воспитывались, в которой они существуют на сегодняшний день, она их портит, она их уродует, даже дословно, наверное, да? «И как сказали мудрецы». Не совершает еврей греха, если в него не входит дух глупости. Значит, ну, вот этого вот это высказывания мудрецов, оно, в, в особенности в последних поколениях, в двух поколениях предыдущего рыба, нашего рыба, оно крайне значимую играет роль, постоянно обсуждается, вот это вот «не совершает человек греха», это высказывание мудрецов Талмуда, «не совершает человек греха, если в него не входит дух глупости». Что это означает? Это означает, что грех еврею не свойственен по природе, и вот необходимо для совершения греха какие-то дополнительные обстоятельства, чтобы евреи вообще в принципе задумался о том, чтобы совершить грех даже. А тем более, его действительно совершил на практике. В чем же вот этот руахштус, что это за руахштус, дух глупости, это объясняется, ну, еще Тане объясняется, это такая общая обсуждаемая во всех поколениях обсуждавшаяся вещь. Это такое, такая иллюзия, которая порождается, может породиться у человека, что совершив какую-то Uh, грех uh, зависит от, от того, о каком человеке идет речь, uh, грех большого масштаба, малого масштаба. Uh, он остается по-прежнему евреем. Он остается по-прежнему в своем еврействе. Ну, на самом деле, евреем он остается, естественно, в любой ситуации, вне зависимости от того, в принципе, что он делает. Uh, от еврейства избавиться достаточно сложно. Вернее, невозможно, невозможно уж совсем. Но при этом свое еврейство в плане связи с божественностью он теряет. Причем теряет его, совершая любой грех, любое преступление, совершая любое нарушение, вернее, Торы. Говоря строго, даже нарушая какой-то еврейский обычай, даже местный еврейский обычай, который Тойрову, который является Торой. Так вот, эта, эта иллюзия, она ее воспринимает человек ну как, как разрешение в крайнем случае сделать какой-то грех да? и этот грех может быть совершен поэтому потому что отказаться от собственного еврейства это отказаться, отделиться, потому что не дай бог отделиться от божественности и выйти из собственного еврейства на это ни один еврей не пойдет ни под каким соусом и он будет готов отдать свою жизнь на деле, в буквальном смысле пожертвовать собой, в буквальном смысле за свою веру в Всевышнюю и в его, тору, благословен... в его благословенного Тору шли и потому что вот эта вот точка еврейства, она в любом еврее цельна, как мы сказали выше. Вне зависимости от того, чем он занимается. Поэтому, если бы ему было ясно, что он данным действием, ну, как бы, вот выводит себя за рамки еврейства, отказывается от веры во Всевышнего, действительно, то он бы этого не только делать не стал, но даже если бы заставляли делать, совершить данное действие, он бы сопротивлялся вплоть до самопожертвования. Единственное, что вот эта вот точка еврейства, она могла бы, значит, авир, это ор, юд, вот этот юд, он мог бы давать ойр, мог бы давать свет, но не светит. Не светит, потому что ему мешает там, внутреннее или внешнее окружение. за То есть, по причине, почему не светит, по причине грубости, Э с вот этого покры покрывающего начала. То есть покрывающее начало, оно э может, пониматься э может пониматься здесь как окружение, может пониматься здесь как окружение, которое у, у самого человека внутри. То есть его э внешние, внешние э слои его существования, они вот скрывают внутренний свет, который в нем есть и Вот известно, что э, затхлый воздух может становиться причиной э, различных заболеваний, не дай бог. «У а в частности, а в основном, а вызывает, не дай бог, а эпидемии. А, ну, если я правильно понимаю, рабы имеют туберкулез. А что идея этой болезни, почему-то он здесь не называет просто говорит а эпидемию и, а, как сказать, Магеево, массовое поражение что вот это, что идея этой болезни, упаси, упаси Господь, заключается в том, что помимо того, что это тяжелое заболевание, это еще и заболевание заразное. В икоре аэцис гемолитайрос авирки хода Шоре и что надо предпринимать, чтобы этого заболевания избегнуть, проветривать, добиваться чистоты воздуха до такой степени, до какой это возможно. Вхэн губерухниус, и подобно этому на духовном уровне, шаикар и за Авиюс вагасус, то есть, что существом вопроса является средством для того, чтобы избегнуть вот этой дикой ситуации, когда евреи точки еврейства, которого находится в своей полноте, в ценности, он, тем не менее, не служит всевышнему, нарушает что-то служение, это очищение воздуха. То есть убрать вот эту вот грубость воздуха. «Роб неменди гроб кайт, то есть убрать из себя грубость и животность плоских вожделений. «Дыеш нам каэлуб и иньоном губы Бедибуры не дойме, потому что, скажем, есть люди, вся идея которых сводится к различным разговорам, оскверняющим их уста, и подобное этому, миавину, мигасими, калкинзаавир, вот они своим, своими разговорами, своими речами, они делают еще более грубым, еще более мутным этот воздух, портят воздух, в Италии и вот очищение э, воздуха происходит посредством огня. Выше мы говорили, приводили эту метафору, огонь, который выжигает все вот эти примеси из воздуха. Дегины ксивермиоков гимолков теск написано в книге пророка Ирмио, алои кой дворайкая ишн и умашем, векопатыш Слова мои, не огонь ли они, не огонь ли они? Uh, и как молот разбивающий скалу uh, раби сейну бейс бейс. в раби бейс таком-то месте и им пога бехони на минувал зе мосхейгуле uh, к чему раба это говорит вот оружие против uh, против этого против uh, загрязненности воздуха в кавычках, uh, против вот этой ситуации uh, которая мешает раскрыться существу еврея это Тора. Сказали мудрецы, если ты, если ты встретился, если наткнулся на тебя, если на, ты наткнулся наткнулся на тебя э, этот э, отвратительный, то есть Йесервора, что тебе надо сделать с ним? Хватай его, тащи его в Бейсмидрш, тащи его в Ешиву. им Эвенгу не мой, Если он из камня, то он растает расплавится, если он из, из металла, то он расплющится, разобьется. <просу> поскольку два помощника, скажем, два посредника Маклера один из них ä, это заткнутость. То, что человек за закрывает свои глаза, чтобы не видеть благо Торы и заповеди. То есть он отстраняется от Торы и заповедей, ну и не видит, их, не видит того добра, который они в себе несут. У Марбина Царь, Одам, Циюрим, Роем, Бетавизм, и, то есть, Ецгород закрывает ему глаза, не дает ему видеть то добро, которое в Торе и заповеди, с другой стороны, наоборот, разрисовывает ему, рисует ему картины благости которая заложена в плоских вожделениях у махти и бекам и ефанем и склоняет его к греху различными способами Тхила сахар ну, как уник в начале как давя на него насильно его склоняет к греху потом уже приучив его к греху пользуется тем что человек испытывает наслаждение от греха аджами там там либо мыхами и до тех пор пока не э, затыкает полностью не делает э, бесчувственными его сердце и разум э, имеется ввиду к божественности ум и шабды и не порабощает его в клипа Севин и что вот мудрецы сказали если он из камня если он из железа э, вот это клипа каменная клипас Эвен, Шелибиумахинайсим Рахмон Алислан, Кошинка Эвен, э, каменная клипа, э, в кавычках, это ситуация, когда его сердце и мозг становятся, не дай бог, э, такими жесткими, как камень. В Ашини гуасфейкиш, Шигу, клипас Амолог, Барзель и Макойлель, а вторая железная клипа, а если он из железа, а вторая клипа это клипа амаликети амаликетианская амалик по гематии софек как известно сомнение это, это сомнение в вере и по гематии это борзель вместе с единицей за за слово диньони софик бехолдовер то есть что, что это за, за маклер Ецергора? что это за средства, которым я города пользуется чтобы человека не извести это с, вот так при, наведение э, сомнений э, в, в, во всем что во всем что касается тур заповедики то <зв>. есть по поводу каждого Момента в Тории и заповедях задает человеку вопрос, а кто сказал, что это так? И этот вопрос он задает с холодностью и наглостью величайшими. И на это и на этот момент ответом является Тора. Взеушил, Малой, Кой, Два и Каиши. Вот это то, о чем говорится, ведь мои слова как огонь, да и не быть и ваейши. Го эхота сейрев, Гамрей. Слова мои как огонь. В природе огня слова один. Имеется в виду Шмайсуля, Вайликин, Авайхот. Вот в природе вот этого эхота, которая сжигает все начисто. Шны, здесь я не такой что такое. не знаю, шоифен, срифосы и губы, токи в год. Здесь какая-то отпечатка мне кажется. Что сжигание вот, вот, вот этот, этим огнем, эхот, происходит с величайшей силой. Увидов, что и на тейхов, и мгинекшены, и хазбы, и тойки в срифосы, и та вещь, которая не поджигается сразу, когда охватывает его и огонь, раскрывается сила горения его. А шейни, шейни слегка все, все я понял. Просто не было решен. Значит, природа вот этого огня, что он сжигает полностью второе. Это очень сильный огонь. И когда он охватывает вещь, которая не поддается горению его, раскрывается его сила. Шлиши третья гамб дуэлик бы моким мокимехот, арилефета писаемные хозяейиш гамбымоким роги, если он горит в одном месте, то он перебрасывается на другое неожиданно, он перебрасывается и на другое место. Ойфраткишиеишируах, а в особенности если есть ветер, хозяинмоким роги ки левные хозяейиш. Если есть ветер, то ветер может перебросить огонь куда угодно нет отдаленного места применительно к огню Ривии Бехолама Кеймши Бойергусерв Михале Сейчас одну секундочку А это все я понял это не, не Ришин, а это было вот этот эхот это не огонь эхот из Шмайсроли, я неправильно понял а это было просто первое первое что он сжигает второе что он сжигает очень интенсивно третье что и если ему что-то не поддается то он только усиливает усиливается четвертое то что он перекидывается на другие места особенно если есть огонь так рви бехол моким это был третий Четвертое. рви бехол моким шебоерусеров михале вензик мой, мой доверамиспасет, а чтобы и корыгу рав выхожек, у и не Значит распространяя, Четвертое распространяясь, это огонь слов Всевышнего имеется ввиду, да? Кой двораяка есть цитата приведенная выше. Слова мои не не как огонь ли они? Так вот, когда огонь распространяется то он распространяется образом отличным от распространения, ну, от распространения чего-нибудь другого. Скажем, какой-то там взрыв произошел, пыль поднялась, и вот эта пыль распространяется в сторону. Она распространяется, по мере распространения она уменьшается. То, что распространяется, оно потихонечку теряет свою силу, иссякает на периферии, становится слабее, чем в эпицентре. В данном случае, когда распространяется огонь, быхолмоким глубишел, он в каждом месте, он один, то есть его горение оно одинаково. Если пожар лесной распространяется, то как бы далеко от начала, от исходного места, где возгорание произошло, он не отдалился, он горит там с той же интенсивностью. Хамиши хойма яишвири магиламирахи биейсар. Пятое это жар этого огня, его свет достигают крайней дальности шиши бетивой харода шестой момент он по своей природе он наводит страх шви мигалые за м седьмой это он раскрывает истину в эры магия номерках и свет его отца и свет его достигает самой, да, самых дальних Ой, это я перескочил строчку простите Швием, <свя> и раскрывает истину. Кихол, Довар, и Инвай Ким. Раскрывает ту истину, что ни у, какой матери... ни у какого материального предмета нет э, существенности, нет по, реальности существования. Не то, что он является э, чем-то не, неизменным, фундаментальным, постоянным и так далее. У Вейн Лайла... «Овейд» и «В одну ночь он может закончиться». «Вехола иньонимаэллу ешнаберухнюст ве Тейра». Все эти моменты, они есть в духовности Торы. «Делимы да Тейра Сойрова Михалы колоньоны и горовы сайфосы в убитойке фацми». Изучение Торы сжигает и устраняет всякое зло. И вот это вот горение его происходит в очень сильной мере. «Кшелэмид мокэмэхуд гормшилмидубэйд мкэмэйс». Когда человек учится в одном месте, он тем самым причиняет, чтобы учеба происходила в других местах, у Ифрат Каши Алиму Дгу Быхаю с в особенности, когда учеба происходит с внутренней жизненностью, депнимию затеира, что внутренности внутренности пними, депнимию затыра, когда изучение происходит со внутренней жизненностью, которую привлекает который на который наделяет изучение торы внутренняя тора Да, за ивахми паетламеру хейку марби и потому что тогда э, свет и жар они распространяются крайне далеко у марби и расшимаем увеличивается у мигалы и займис раскрывает тора истину и что за истину вот как в случае с огнем который сжигает все и показывая то, ну, то, чего стоит материальность на, сам, на самом деле. Э, вот э, горение пламени тора, оно показывает, что, истинный, что, что главным является божественность. Вз. Уаскеис, Ушма и Сурль, тут мы возвращаемся к исходному стиху нашего Маймера, это то, о чем говорится, э, слушайся. Ну, вот сейчас аскей, тем же не, непонятно как-то переводить. Аскейс, аскейс, изучай Тору таким-то таким образом. из исруэл достиг, достигни э, ступени шма исруэл, э, вот этого дергер внутреннего. бехол икор дехол вейда гули есть ашма что с главным, главным в служении является достижение ситуации шмае Зозань Шлисруэль, то есть должно быть достигнуто, ситуа, должно быть достигнуто состояние дыргер, мы подробно об этом говорили на первых уроках по этому маймуру. То есть ситуация такого внутреннего, неравнодушного отношения к Тории, Дыргерн, дэр юд то есть человек должен ощущать вот этот самый юд за амашем которая присутствует точку еврейства которая присутствует в каждом относящемся к еврейскому народу в и вот это достигается именно через и соскус то есть осукиа э, из э, китта и соскус которые учатся тоже из слова аскейс Делайте группы-группы, занимайтесь Торой, общественное изучение Торы и Саскус Баттеира. То есть э, через изучение Торы, которое во многом подобно э, ведению торгового дела, скажем, э, этот пример подробно разбирался на позапрошлом уроке, ВАЛЗ, Хукер, Абрис, и благодаря этому станет очевидным союз, который некогда был заключен между евреями и Всевышними хол юкила им босса и мой биврис и каждый день э, смотри начало маймера э, каждый тол толкование мудрецов, в самом начале Маймера, э, каждый день э, буду будет в твоих глазах как будто ты сегодня заключил союз со всевышним лиге схозик да за исаскус бара таким образом что ты будешь крепок Постоянно будешь крепок В занятиях Торой Образом Исаскус Веомра в Аводя Зоройю Тесбей Сказали ему действительно в таком-то месте в Талмуде Колэйсик Батейра Нехосу Маслихинлей Каждый занимающийся Торой Его имущество Приносит ему успех То есть ну, в, в, в делах э, Торговых поэтому, Почему Рабе об этом говорит э, с, то есть, Что это добавляет предыдущий предыдущему тезису вроде ключевому, то, что духовные поднятия и духовные преимущества вот такого, такого служения, они не, не остаются только на духовном уровне, а они проникают в результате и на материальный, самый, самый материальный уровень, самый простой уровень существования еврея, давая ему успех и удачу, в том числе в материальных его затеях в материальных, в материальном его, в материальной области, в области его существования.